0: Don Javier, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en Blue Radio. Gracias
1: a vosotros, gracias a vosotros. Eh, pues Don si, Javier, si, quieres, si quieres, eh, dime,
0: dime, dime. No, eh, justamente yo quiero arrancar preguntándole de qué se trata este informe que ustedes presentaron el día de ayer ante las Naciones Unidas. ¿Qué tipo de denuncias, para estar más claro y para que los oyentes queden más en sintonía, eh, se, eh, muestran en este caso?
1: Mira, nosotros, esta es una ampliación de la denuncia, de una denuncia que ya efectuamos en mayo de 2019 con 110 casos, 110 médicos. En esa denuncia, Naciones Unidas respondió positivamente en noviembre, a, eh, acusando a Cuba con una carta oficial de esclavitud y tra de trabajo forzado. Eso nos dio ánimo, porque Naciones Unidas no tiene capacidad ejecutoria para parar las misiones, pero nos dio ánimo a reunir a más médicos y reunimos esta vez... 622 médicos en las que bueno pues se vuelve a confirmar lo mismo que pasaba con los 110 es decir que las misiones de médicos cubanos en el extranjero se dan con una retención salarial del 85% de lo que los países pagan les eh, tienen confinados con toques de queda les prohíben hablar con la población les prohíben tener sus pasaportes se los confiscan ...les confiscan los títulos académicos... ...es decir, es como una trata de blancas... ...tiene todas las características de una trata de blancas... ...una trata de prostitución... Sí. ...es algo horrible... ...pero no solo eso, si te escapas... Eh, ...tienes una prohibición de entrar al país durante ocho años... ...entonces entre cinco mil y diez mil padres... ...no pueden ver a sus hijos en Cuba... ...porque hijos menores porque tiene una prohibición de entrar al país durante ocho años? Porque el Código Penal de Cuba dice que si te vas de una misión o si cumplida esta no vas a Cuba, tienes ocho años de cárcel. Ese es el artículo 135 del Código Penal. Esa es la situación. Señor Roberto, Larrondo, es una situación tremenda. en medio.
2: En medio de la pandemia, en medio del coronavirus, hemos visto cómo médicos cubanos y misiones de médicos cubanos han llegado a diferentes países del mundo, entre esos muchos en Europa. Por ejemplo, llegaron a España, llegaron a Italia. Sí, Estas denuncias eh, que usted está presentando ante Naciones Unidas como representante de eh, la ONG Prisoners eh, Defenders, ¿se aumentaron eh, aumentaron en medio de este 2020 por cuenta de la pandemia? ¿Más doctores que están llegando a prestar sus servicios para ayudarle a otros correcto. países a luchar contra el coronavirus?
1: Pues mira, es una gran pregunta, porque efectivamente una carta del ministro eh, Roberto Malmierca a todos los misionarios de todas las misiones, tanto profesores, ingenieros como médicos y de todo, diciéndoles que este 2021 no habría vacaciones. Es decir, los que llevaban desde 2020 sin vacaciones se quedaron sin vacaciones en todo 2021. Con lo cual, eso ya para empezar. Pero además, el confinamiento ha sido muy superior porque el movimiento cuando tú mueves a personas que sabes que se te quieren escapar porque es un entorno muy represivo, ese movimiento exagerado de, de, de personas hace que la represión sea mayor para controlar a esas personas. Y efectivamente se han dado casos mm, superiores y tenemos claro. más eh, denuncias y más incorporaciones a la denuncia de este 2020 de las que podíamos pensar, efectivamente.
0: Don Javier, justamente ayer en su discurso ante las Naciones Unidas Díaz-Canel, el presidente de Cuba hablaba de las maravillas que significaba este este esta ayuda o este apoyo médico, este sistema de salud cubano. No obstante, yo quisiera que usted nos diga, por ejemplo, cuál es el salario real que tiene un médico cubano que va a una misión en otro país. ¿Cuánto le pagan diariamente?
1: Bueno, eso es eh, bastante, bastante triste. Si estamos hablando de salarios, estamos hablando de que hay países en los que no cobran directamente, pero el gobierno cubano sí cobra 3.000, 3.500 dólares por ellos, y hay países en los que cobran 70 dólares al mes, el gobierno cubano sigue cobrando los 3.000, o 2.500 o 3.500, y en otros países están cobrando, por ejemplo, en donde más cobran de todas las misiones, de todas, es en Arabia Saudí, que en realidad el cubano... ...recibe mil dólares... ...pero le tiene que dar mil al gobierno cubano... ...después de recibirlo del gobierno saudí... ...y quedarse con mil ...1.000 es por debajo del nivel de pobreza... ...en Arabia Saudí... ...porque el, los precios y todo en Arabia Saudí... ...las casas, el alquiler... ...todo es terrible... ...entonces es por debajo del nivel de pobreza... Eh, ...no es lo mismo que vivir en España... ...o vivir en, en Colombia, ¿no?... Eh, ...Arabia Saudí es un país que tiene unos niveles tremendos... ...bueno pues... padres eh, de 70 dólares o desde nada... Y la media es de 400 dólares de cobro por médico mensual.
2: Sí, no, pues es que esto ya se vuelve eh, al final una forma, un rubro importante de la economía del régimen. Es así, digamos, de dramático. Pero yo quiero preguntarle... El eh, 8.500... Sí, perdona, perdóname. Sí, eh, sí, no, no,
1: régimen,
2: yo quería preguntarle... Siguiendo
1: tu, tu ¿cuál, comentario. ¿Cuál es, sí.
2: ¿Cuál es? ¿Cuál es la el responsabilidad régimen, que, que le caben a los países... <ríe>
1: Ese retardo nos tiene locos. Dime, dime.
2: No, bueno, que Yo quiero entender un poco cuál es la responsabilidad que le caben a los países que están recibiendo estos médicos, porque si bien están entregándole la plata a Cuba, esos países no le están exigiendo al régimen cubano ciertas, ciertas mínimas condiciones laborales de estos médicos, ni que se cumpla con ciertos mínimos derechos humanos. Es decir, los países ahora simplemente están entregándole la plata a Cuba sin, sin pedir absolutamente nada. También entendiendo que ustedes hicieron esta denuncia de Human Rights Watch desde el año pasado y durante la pandemia ningún país le exigió nada al régimen para recibir esta ayuda cubana.
1: Pues mira, lo que está pasando son dos casos, unos casos en los que el, el régimen, el, el, el gobierno hospedador, además utiliza a los médicos, como en Venezuela, como pasa en Guatemala, como pasa en, eh, en, como pasa en Ecuador, pasó en Ecuador, como pasó en Colombia o Brasil, el gobierno de turno utiliza a los médicos, digamos, para hacer proselitismo político a favor de su, eh, de su partido. Eso en, en unos países. En otros países. Los países que hacen la vista gorda, dicen, me da igual lo que hagan, a mí yo quiero tener buenas relaciones con Cuba o me cae bien o simplemente le quiero hacer un favor o lo que sea y miro para otro lado. En, en los dos casos lo que está ocurriendo en las misiones es una esclavitud absoluta y, y evidentemente en unos casos hay responsabilidad absoluta con el crimen de lesa humanidad, en otros casos hay una eh, negligencia absoluta y a veces, muchas veces, por propio interés.
2: Pero entonces yo le hago una pregunta señor Larrondo, ahora que estamos eh, pues viendo digitalmente la Asamblea General de Naciones Unidas y en donde se está también cuestionando mucho el multilateralismo por la falta de apoyo que tiene hoy en día de parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿qué esperan ustedes que pase con estas denuncias? Porque lo que estamos viendo también en el sistema multilateral es que las ONG están presentando denuncias de violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera, pero parecía imposible que algo realmente pudiera pasar y que, y que Naciones Unidas de verdad pudiera actuar.
1: Sí, no, en efecto, vamos a ver, Naciones Unidas, aquí tienen una parte. Pero démonos cuenta de algo, Naciones Unidas ha dicho que Venezuela está cometiendo crímenes de lesa humanidad desde 2014, seis años después. Entonces Naciones Unidas no es el mejor organismo para conseguir una respuesta ejecutiva. Aquí lo que hace falta es que los países y las oposiciones a los gobiernos que están contratando a esos médicos estudien el tema, lo denuncien y consigamos que esos médicos, primero los que están expulsados de Cuba, que no pueden ver a sus hijos, puedan entrar. Segundo, los que están trabajando que trabajen en condiciones dignas y más. Entonces, eh, es más bien a nivel local donde tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de que esa esclavitud no se produzca que en las tres Unidas que va con seis años de retraso, como hemos visto en el caso de Venezuela.
2: Por supuesto, y esa es la denuncia que hacen ustedes desde la ONG Prisoners Defenders. Señor Javier Larrondo, desde Madrid, mil gracias por habernos atendido y habernos contado específicamente qué, fueron lo que, qué fue lo que ustedes dijeron en esta Asamblea General de Naciones Unidas sobre lo que está pasando con los médicos en el exterior en Cuba, que más de 600 de ellos están denunciando que hay una especie de sistema de esclavitud hacia este tipo Correcto. de trabajadores. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Mil
1: gracias a vosotros, muchas gracias.